0: Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und ein herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du auch diesmal wieder mit dabei bist. Kleines Announcement, bevor es losgeht: In der nächsten Podcast-Folge feiern wir ein spezielles Jubiläum. Und ja, diese Podcast-Folge solltest du auf gar keinen Fall versäumen, da gibt es spannende Dinge auf jeden Fall drinnen. Ja, und warum deine To-Do-Liste länger, länger und länger wird und was du dagegen tun kannst, das ist heute unser Thema. Bevor wir in dieses Thema aber einsteigen, habe ich einen wirklich spannenden Werbepartner für diese Folge gefunden. Die heutige Podcast-Folge wird dir präsentiert von Athletic Greens, dem täglichen all in one drink zur Unterstützung der Gesundheit und maximaler Performance. Dort, wo herkömmliche Multivin-Präparate aufhören, da fängt Athletic Greens erst an. Aber nicht nur das, man bemerkt auch sehr, sehr schnell eine gesteigerte Energie, eine verbesserte Konzentration und ein größeres Durchfaltevermögen. Und du kennst das vielleicht, sogar bei einer ausgewogenen Ernährung ist es extrem schwierig, alle Nährstoffbedürfnisse des Körpers zu decken. Und genau da setzt Athletic Greens an. Dieser Trink ist wie eine Nährstoffversicherung für den Körper, die jeden Monat bequem und einfach zu dir nach Hause geliefert wird. Lass mir dir ganz kurz erklären, was Athletic Greens ist. Und wie es funktioniert. Die Rezeptur von Athletic Greens beinhaltet 75 essentielle Vitamine, Mineralstoffe und weitere Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln und wurde so zusammengestellt, dass die Lücken in deiner Ernährung aufgefüllt werden. Das grüne Pulver wirkt am besten morgens auf nüchternen Magen mit kaltem Wasser gemischt und unterstützt deine generelle Leistungsfähigkeit, indem es vier Gesundheitsbereiche in vier Gesundheitsbereiche einzahlt, Energie, Regeneration. Darmgesundheit und Immunsystem. Und wenn du so wie ich Intervallfasten machst, für mich ist Athletic Greens immer die erste Mahlzeit des Tages. So gegen Mittags mache ich mir dann so einen Athletic Greenshake. Und gerade bei einer sehr vollen To-Do-Liste, um die heute in diesem Podcast geht, ist es besonders wichtig, sich schnell, einfach und effizient etwas Gutes zu tun, dem Körper etwas Gutes zu tun. Was ist noch wichtig zu erwähnen? Athletic Greens passt zu jeder Lebensform. Also egal wie du dich ernährst, ob Keto, Paello oder Vegan, oder Unverträglichkeiten gegen bestimmte Lebensmittel hast, Athletic Greens ist auch laktosefrei und glutenfrei und enthält weniger als ein Gramm Zucker. Also, egal ob du dein Energielevel erhöhen willst, dein Immunsystem unterstützen oder deine Darmgesundheit verbessern willst, jetzt ist der beste Zeitpunkt, Athletic Greens auszuprobieren. Und wie du es von mir so kennst, für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts gibt es natürlich wieder ein Spezialangebot. Und zwar gehst du einfach auf athleticgreens.com slash effizient. Und erhältst kostenlos zu deiner ersten Lieferung ein Fläschchen Vitamin D3 K2. Auch darüber habe ich schon eine Podcast-Folge gemacht, wie wichtig dieses Vitamin D3 ist. Kostenlos dazu. Das entspricht einem Jahresvorrat an Vitamin D zusätzlich zum leckeren Drink für deine Gesundheit. Also, jetzt klicken und bestellen. Eine bessere Nährstoffversicherung wirst du auf dem Markt nur schwer finden. Geh jetzt auf athleticgreens.com slash effizient. Den Link, den findest du natürlich auch in den Shownotes. Vielleicht kennst du das ja. Am Ende des Tages, ähm, statt den letzten Punkt da abzuhaken und glücklich und zufrieden in den Feierabend zu gehen, musst du jede Menge Aufgaben auf morgen verschieben. Und morgen spielt sich dasselbe Spiel ab, nur dass es meistens noch mehr Aufgaben sind, die du auf übermorgen verschiebst. Und übermorgen, du wirst es vermutlich schon erwarten, kommt nochmal eine Portion Aufgaben mehr dazu, die du dann auf überübermorgen verschiebst. Und dieses Spiel geht so weiter, 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 bis deine To-Do-Liste länger, länger und länger wird und so lang ist, dass du ohnehin weißt, die werde ich wahrscheinlich nie abarbeiten können. Vielleicht ist es bei dir auch noch nicht so schlimm und du verschiebst nur immer und immer wieder und die To-Do-Liste lächst langsam, aber trotzdem ständig. Und du musst immer wieder Dinge dann loswerden und streichen und ähnliches. Ich habe dir heute fünf. Gründe mitgebracht, warum deine To-Do-Liste immer länger, länger und länger wird. Und natürlich, neben diesen fünf Gründen, habe ich dir natürlich auch noch Lösungen mitgebracht, was du dagegen tun kannst. Das können wir hier in diesem Podcast, das ist, glaube ich, aber eh klar, nur anteasern. Ja, das ist jetzt nichts, was, was, was vollkommen behandelt werden kann. Aber trotzdem will ich, dass du nicht nur die fünf Gründe mitbekommst, sondern damit wir auch in die Lösungsstrategien zumindest einmal hineinschauen können und da etwas mitnehmen können. Fangen wir also bei Grund Nummer 1 an, warum deine To-Do-Liste immer länger, länger und länger wird und das ist, weil du keine Fokuszeiten hast. Fokuszeit, immer wenn ich das sage, ja man muss Fokuszeit einführen in, in Unternehmen, wenn ich dort bin und, und, und dort als Berater tätig bin oder wenn ich das in, in Einzeltraining sage, wäre ich immer ein bisschen ja schief angeschaut. Ja, so Thomas, Fokuszeiten auf gut Deutsch, na, ja, brauchen wir das wirklich? Und die Antwort ist, ja, das brauchen wir wirklich. Warum? Und da ein, ein paar Statistiken. Erstens mal, wir werden durchschnittlich alle drei bis fünf Minuten gestört. Sei es durch Technik, sei es durch Kunden, durch, durch Mitarbeiter, durch Familie vielleicht, wenn, wenn man daheim arbeitet, jetzt ja durchaus aktuell auch noch zum Zeitpunkt, wo ich diese Podcast-Folge aufnehme. Ähm, durch, durch verschiedene andere, andere Dinge. Ja? Also wir werden ständig gestört. Und diese Studie 3 bis 5 Minuten, die ist schon ein wenig älter, die ist schon ein paar Jahre alt. Es kann durchaus sein, dass es nicht mehr alle drei bis fünf Minuten ist, sondern dass es wahrscheinlich schon alle 2 Minuten ist. Aber das ist jetzt reine Spekulation von mir. Ich glaube, dass es so ist. Und Dagegen brauchen wir bis zu 20 Minuten, bis wir voll fokussiert arbeiten können. Ja, das eine oder andere Mal, wenn es ein bisschen besser geht, werden es vielleicht nur 15 oder vielleicht auch mal nur 12 Minuten sein. Und das andere Mal dauert es vielleicht wirklich 20 oder 25 Minuten, bis ich wirklich im vollen Fokus bin und bis ich im Workflow bin, bis ich in diesem Flow, in dieses, dieses Flow-Erleben habe. Die meisten haben das gar nicht mehr. Warum haben es die meisten gar nicht mehr? Auch da braucht man nicht lang drüber nachdenken. Na gut, wenn ich alle drei bis fünf Minuten gestört werde, aber 20 Minuten mal voll fokussiert sein muss, bis ich in diesen Flow komme, in diesen Workflow komme, ja, da beißt sich die Katze dann in den Schwanz. Das heißt, die meisten arbeiten da draußen mit einem, einem, einem Fokuslevel von 20, vielleicht 25, vielleicht auch 30%. Prozent. Das heißt, du lasst gute 80% Prozent. und ich bin der Großer Fan der 80-20-Regel. Ja, Pareto-Prinzip. Ja, wer diesen Podcast schon länger hört, der weiß das. 80-20. Ja, wir arbeiten mit 20% Prozent des Fokus und lassen 80% Prozent liegen, weil wir eben keine Fokuszeiten haben. Und was man dagegen tun kann, das ist ja, liegt ja jetzt schon auf der Hand, wirklich Fokuszeiten einzuführen. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich weiß, teilweise wiederhole ich mich in dem, was ich sage, aber ich denke, Wiederholung ist wichtig, weil es immer wieder aufpoppt und weil man es weil halt braucht und Fokuszeit heißt, mal eine Stunde sich herzunehmen, mit einer Stunde zu beginnen ist schon mal ganz gut, ja, mal eine Stunde herzunehmen pro Tag und diese Stunde alle Störungen, so gut es nur irgendwie geht, zu vermeiden, ja und ich weiß, Wer angestellt ist, der wird das ein wenig schwerer umsetzen können, wie jemand, der selbstständig ist. Aber wenn du zu deinem Chef gehst und sagst, lieber Chef oder lieber Chefin, ja, ich bräuchte mal eine Stunde Fokuszeit. Ich bräuchte eine Stunde, wo ich keine Anrufe entgegennehmen muss, wo ich keine E-Mails beantworten muss, wo ich nirgendwo reagieren drauf muss und wo ich auch von Kunden, Mitarbeitern oder auch von Vorgesetzten, von der Hierarchie oben nicht gestört werde. Können wir da was machen? Und ich beweise dir, diese Stunde, die wird unheimlich viel Impact haben für das Unternehmen. Welcher Chef oder welche Chefin sagt da nein? Ah, kein Mensch sagt da nein. Also zumindest hätte ich es jetzt noch nie gehört. Wenn das für dich äh, dein Chef sagt, dann schreib mir gerne eine E-Mail. Du wärst der Erste, der mir eine E-Mail schreibt. Ja? Also sag doch keiner nein. Ich muss mich nur mal trauen. Ich muss dann aber natürlich auch Leistung bringen. Und du wirst sehen, wenn du das eine Stunde mal voll konzentriert und voll fokussiert arbeiten willst, dass das unheimlich schwer ist. Und warum ist es unheimlich schwer? Weil wir es nicht mehr gewöhnt sind. Das heißt, Fokus, und auch das habe ich schon in ein paar Podcast-Folgen erzählt, aber ich werde nicht müde, es immer und immer und immer wieder zu erzählen, Fokus ist wie ein Muskel. Wenn du diesen Muskel trainierst, dann wird er wachsen. Aber du wirst nicht von heute auf morgen Arnold Schwarzenegger sein. Ja, das wird nicht funktionieren. Das heißt, du wirst stetig fokussierter, fokussierter, fokussierter. Du wirst vielleicht dann irgendwann nicht nur eine Stunde voll fokussiert arbeiten können, sondern wie ich vielleicht schon auf zweieinhalb oder drei Stunden. Das ist so meine Barriere im Moment. Wenn ich gut drauf bin, schaffe ich die drei Stunden. Nicht durchgehend, schon mit Pausen wohl gemerkt, aber schaffe ich die drei Stunden. Und wenn ich schlechter drauf bin, komme ich auf die zweieinhalb vielleicht gerade mal hin. Aber das ist ein Game Changer und ich kann heute, und ich habe auch das habe ich schon öfters gesagt, ich kann heute sagen, ich schaffe es, heute in diesen zweieinhalb oder drei Stunden Fokuszeit mehr zu erledigen als vor ein paar Jahren noch in einem ganzen Tag. Und das ist ein game Fokuszeit ist der Gamechanger. Konzentration und Fokus ist der Gamechanger im 21. Jahrhundert und ist gleichzeitig die Wunderwaffe des 21. Jahrhunderts. Und wenn du diese Fokuszeit äh, wirklich einführst bei dir, dann wirst du merken, dass deine To-Do-Liste plötzlich nicht mehr länger, länger und länger wird, sondern dass du plötzlich viel, viel in dieser Fokuszeit davon abarbeiten kannst. Idealerweise arbeitest du da nicht deine E-Mails ab, auch das ist klar, sondern die wirklich wichtigen und die wirklich schwierigen Aufgaben. Und wenn du das tust, dann wirst du da schon sehr, sehr viel mitbekommen. Also Grund Nummer eins, keine Fokuszeit. Grund Nummer zwei, zu viel Kommunikationszeit. Es gibt Studien, dass Führungskräfte, aber nicht nur diese, bis zu 80% ihrer Zeit mit Kommunikation verbringen. Und da meine ich alle Schienen der Kommunikation. Von, angefangen von, von Telefonieren, von Meetings, von 1 zu 1 Gesprächen, von Messenger-Beantwortungen, Slack und Co. Ja, zum Beispiel. Also alles, was zum Thema Kommunikation einfach dazugehört. Und ja, natürlich ist es ganz klar, wenn ich 80% der Zeit kommuniziere, oder soll es auch nur 50% der Zeit sein, ja, dann bleiben mir halt nur noch 50% oder 20%, je nachdem, für meine Aufgaben übrig. Und das ist natürlich erheblich zu wenig. Ja, das heißt, auch hier wieder die, die, die Sichtweise zu, hin zur Lösung. Was muss ich tun? Ich muss erstens mal schauen, dass ich das EDAT-System äh, umsetze. Ja, also e a ja, Das heißt, eliminieren ist der erste Schritt. Ja, was von dem, was ich da kommuniziere, muss ich überhaupt eigentlich nicht tun? Was mache ich nur, weil ich es immer gemacht habe? Was ist eigentlich vernachlässigbar? Was bringt eigentlich kaum oder gar keine Ergebnisse? Eliminieren, weg damit!« ja. Zweites, was kann ich vielleicht automatisieren? Ja, muss es wirklich ein Meeting sein zu irgendeiner, irgendeiner Terminfindung oder zu, zu, zu einem, einem Projekt oder kann man die Lösung vielleicht auch automatisiert finden, indem man sagt, okay, ich mache einfach eine Umfrage zu dem Thema und lasse einfach die Mehrheit entscheiden. Bei vielen Entscheidungen ist das vollkommen ausreichend. Ja, ich würde jetzt natürlich da keine, nicht bei gravierenden äh, Problemstellungen, Herausforderungen oder Entscheidungen, ja klar, da nicht, aber bei dem kleinen Zwischendurch, ich brauche doch nicht eine Stunde oder das Highlight, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es gedauert hat, ist schon ein bisschen länger her, ähm, ein, 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 ich glaube zwei oder zweieinhalb oder sogar drei Stunden war das Meeting zum Thema, wo findet die Weihnachtsfeier statt, was ist dort geplant, wie und wo und was und wann. Also nicht böse sein, das ist schon, schon auch wichtig zu planen, aber da müssen jetzt nicht, ich glaube sechs oder sieben Führungskräfte waren in dieser Sitzung, nicht sieben Führungskräfte, Drei Stunden nehmen wir an, wann 21 Stunden, also was das dem Unternehmen diese Sitzung gekostet hat für ein Thema, ja, das, wo ich nicht sage, eine Weihnachtsfeier ist unwichtig, aber das mache ich, das, 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 das automatisiere ich, da frage ich ein paar, ein paar Sachen ab, wie und was und wann wollt ihr, dann entscheidet die Mehrheit und gutes ist, tschüss, baba, ja, Also das ist ein Beispiel für automatisieren oder was noch möglich ist natürlich, delegieren. Ja delegieren. Ich muss ja nicht jedes Meeting selbst leiten und ich muss nicht in jedem Meeting selbst drin sitzen, zumindest nicht, wenn ich Führungskraft bin. Ja, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und last but not least, was dann natürlich noch überbleibt, das muss ich auch tun. Aber wenn ich es schaffe, meine Meetingzeit zu, ja, ein Drittel davon loszuwerden oder im besten Fall zu halbieren, dann habe ich wieder viel, viel mehr Zeit für meine Aufgaben und damit wiederum auch wunderbar ja, nicht so viel auf der To-Do-Liste stehen, weil ich die Dinge abarbeite. Ja, und das ist natürlich wunderbar. Und deswegen ganz, ganz spannende Sache. Das beste Beispiel vielleicht für etwas, was man, was man auch, auch umschichten könnte in der Kommunikation, wäre zum Beispiel die sogenannten, ja, die, diese, diese Standard-Meetings, ja, diese, diese Meetings, wo einer spricht, alle anderen hören zu, ja. Das mache ich mir wie Sprachnachricht über irgendein Tool, dann kann jeder dazu hören, wann er will und wie er will und so weiter. Und alles ist perfekt und alles ist gut. Und ich habe die Kommunikation auch weitergebracht in derselben Qualität, aber ich brauchte selbst nicht jetzt irgendwie wohin gehen, musste meine Arbeit unterbrechen. Alle Teilnehmer des Meetings mussten nicht die Arbeit unterbrechen und in irgendeinen Meetingraum gehen und dann wieder zurückgehen. Ja, also auch das natürlich große, große Ersparnisse. Also zu viel Kommunikationszeit, Grund Nummer zwei, warum die To-Do-Liste länger, länger und länger wird. Grund Nummer drei, Pufferzeit. Ja, keine Pufferzeit nämlich in dem Fall. Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt, es geht also wenn du einen Job hast, ja, wo du in der Früh oder vielleicht schon am Wochenende weißt, was ist die kommende Woche, von Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag alles abzuarbeiten, okay, dann brauchst du wahrscheinlich fast keine Pufferzeiten. Aber wie viele Jobs gibt es noch, die genauso sind? Nein, du weißt am Montag in der Früh oft nicht, ob der Chef nicht am Montag um 10 Uhr mit einer, mit einer neuen Aufgabe herbeikommt, ob nicht ein Kunde anruft, der ein Riesenproblem hat, ob es nicht sonst irgendwo was passiert, was vorher unvorhersehbar war. Das weißt du nicht und das kannst du nicht wissen. Das, macht, das ist schon auch ein bisschen die Würze des Lebens. Also ich würde niemals, also ich würde es glaube ich keine zwei Wochen, also ich kritisiere niemanden, der so einen Job hat, aber ich würde es keine zwei Wochen aushalten in einem Job, wo immer alles nach einem Verfahren geht und wo nichts passiert, de facto. Ja. Also das ist ja schon auch ein bisschen, zumindest für mich und in meiner Wahrnehmung, die Würze des Lebens. Aber genau wenn ich so einen Job habe, wo sehr, sehr viel Abwechslung herrscht, wo sehr, sehr viel rotiert, wo sehr, sehr viele Dinge passieren, mit denen ich eben nicht planen konnte, genau dann muss ich mir die Bufferzeit nehmen. Und jetzt sagt jemand, dem ich das erkläre, tommy Pufferzeiten super, um, cool, aber wie stößt er denn das vor? Ich habe jetzt schon so viel zu tun und dann soll ich da jetzt noch auch eine Stunde oder vielleicht sogar eineinhalb oder zwei Stunden Zeit pro Tag nehmen, wo ich nichts einplan? wie soll denn das gehen? Und ich sage dann immer, ja, du hast zwei Möglichkeiten, entweder du lässt die To-Do-Liste so lang wachsen, bis sie sowieso unarbeitbar ist und eliminierst dann, weil dann eliminieren ja die meisten, wenn sie sehen, okay, ich habe jetzt da 500 Dinge auf meiner To-Do-Liste stehen, oh, kann ich nie mehr schaffen, weil dann beginnen wir ja mit diesem Prozess. Oder du kannst ihn schon vorher machen. Und du kannst dann mit einem guten Gefühl abends nach Hause gehen oder mit einem bescheidenen Gefühl abends nach Hause gehen. Das kannst du dir selbst aussuchen. Bufferzeiten sind genau das. Hackst du den letzten Punkt auf der To-Do-Liste ab, wunderbar. Gutes Gefühl, nach Hause gehen. Schiebst du 20 Aufgaben auf morgen, wunderbar. Bescheidenes Gefühl, nach Hause gehen. Also das kann ich ja sehr, sehr leicht tun. Und das ist wirklich eine enorm, enorm, enorm wichtige Sache, und deswegen Bufferzeiten einführen, unbedingt Bufferzeiten einführen. Das ist eine extrem wichtige Sache. Auch dazu natürlich äh, ein paar Punkte zum Bufferzeiten. Das kannst du dir natürlich ungefähr berechnen, wie viel Bufferzeit du brauchst, indem du einfach mal fünf Werktage oder sonst es zehn Werktage noch besser sein, einfach mal mitschreibst, äh, wie viel äh, wie viel Aufgaben, die vorher unvorhersehbar sind, kommen herein und wie lange dauern die. Punkt fertig. Ja, und dann hast du einen ungefähren Wert, da kannst du dann den Durchschnitt bilden und hast einen ungefähren Wert. So, und was jetzt, wenn, wenn, wenn am Ende des Tages noch Zeit übrig ist? Wunderbar, dann, dann greifst du auf den morgigen Tag ja, und nimmst deinen Task vom morgen schon her und hast morgen dann weniger zu tun, weil morgen vielleicht, und das ist Alternative 2, die passieren kann, dass eine, eine Aufgabe hereinkommt, die riesengroß ist und dass die Bufferzeit nicht ausreicht. Ja, also nur weil du Pufferzeiten einführst, heißt das jetzt nicht, dass du jeden Tag deine to liste abarbeiten wirst. Das nicht, aber du kannst das schön ein wenig timen ja, und es wird trotzdem... Auch, auch ich, also ich sage bei mir, ich, ich habe es ausgewertet eine Zeit lang, an vier von fünf Tagen schaffe ich es meine To-Do-Liste abzuarbeiten, am fünften Tag, an einem Tag der Woche schaffe ich es meistens nicht, weil eben irgendwas passiert oder auch aus Planungsfehlern, ja, wenn ich irgendwas mache, was ich bisher noch nie gemacht habe, also vollkommen richtig, das kann schon alles passieren, das tut schon alles zur Sache, aber Pufferzeiten werden es dir trotzdem erleichtern und deswegen sind Pufferzeiten Grund Nummer drei Warum deiner to ist, der immer länger, länger und länger wird, beziehungsweise sind es nicht die Bufferzeiten, sondern keine oder zu wenig Bufferzeiten. Natürlich. Kommen wir zu Grund Nummer vier. Der lautet viel zu optimistische Planung. Auch da gibt es Studien. Die meisten Studien werden leider Gottes mit Führungskräften gemacht, habe ich so das Gefühl. Also ich sehe jetzt kein Führungskräfte-Bashing hier, um Gottes Willen. Nein, ganz und gar nicht. Aber es gibt Studien, dass sich Führungskräfte teilweise für den Montag mehr vornehmen, als sie die ganze Woche schaffen können. Ich wiederhole das nochmal, dass du auch nicht glaubst, das ist ein Sprechfehler. Führungskräfte oder viele oder auch nicht nur Führungskräfte. Es gibt Menschen, die nehmen sich für den Montag mehr vor, als sie eigentlich von Montag bis Freitag schaffen könnten. Und das ist dann natürlich viel zu optimistische Planung. Das heißt, da musst du wirklich schauen, wie kann ich das in die Realität umsetzen. Und jetzt habe ich ja vorher gerade geplaudert davon, es gibt Aufgaben, die kannst du vorher nicht einschätzen. Vollkommen richtig. Die gibt es bei mir auch. Aber du kannst sie einschätzen lernen. Aber, und das ist der große Punkt dabei, du kannst es nur lernen, wenn du es trackst. Ja, und da werden wir wieder beim Thema Tracking. Das heißt, wenn du eine To-Do-Liste schreibst und wenn du so jemand bist, der viel zu optimistisch plant, dann mach zwei, zwei Punkte. Punkt Nummer eins, nimm deine To-Do-Liste her und schreib neben jedes Task, neben jede Aufgabe in Klammer dazu oder wenn du ein Tool verwendest, kannst du das auch irgendwie automatisieren oder mit, 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 mit Etiketten zum Beispiel in To-Do-Liste arbeiten, aber schreib in jedem Fall dazu, wie viel Zeit will ich für diese Aufgabe einplanen. Ja? Wie, wie, wie habe ich die 60-Minuten-Aufgabe? Ist das eine 30-Minuten-Aufgabe? Wie viel Zeit will ich dafür einplanen? So, und dann werden viele schon draufkommen und das auch immer wieder in 1-zu-1-Trainings, wenn ich die durchführe, dann kommen die drauf, okay, ähm, gut, jetzt habe ich da meine Liste und jetzt habe ich da 26 Stunden. <lacht> ja? Hört sich lustig an, passiert immer wieder ja, und soll es nicht 26 Stunden sein, soll es nur 18 Stunden sein, da ist noch kein Essen dabei, da ist noch keine Pausen dabei, da ist noch kein Schlafen dabei, da ist noch kein Privatleben dabei, also unschaffbar. Ja, also das ist schon mal der erste, erste Lernschritt, den du hast und der zweite Lernschritt, den du hast, indem du sagst, okay, diese Aufgabe schätzt sich auf eine Stunde ein und dann dauert die Aufgabe statt einer Stunde aber drei Stunden. Und wenn du das dann aktiv mitbekommst, das heißt, wenn du siehst, okay, eine Stunde boah, geht sich nie im Leben aus, das hat drei Stunden gedauert, dann wirst du dir das auch merken. Das heißt, je mehr du das tust und je mehr du das im Nachhinein auch analysierst, okay, das war jetzt da eine Stunde, habe ich geplant, drei Stunden habe ich gebraucht, warum habe ich drei Stunden gebraucht, okay, aus diesen und diesen und diesen Gründen, dann weißt du schon, aha, diese, diese und diese Gründe kommen bei einer anderen Aufgabe auch vor, dann weißt du schon, okay, eine Stunde brauche ich da gar nicht einplanen, das sind auch drei. Ja, das heißt, du wirst immer besser und besser und besser im Einschätzen, wie lang dauern auch Aufgaben, mit denen du bisher nichts zu tun hattest oder wo du noch keine Ahnung davon hast. Ja, das wird immer besser und besser und besser und deswegen wirklich achte darauf, nicht zu so optimistisch zu planen, eher pessimistisch planen und vor allem tracke das mit, lerne täglich, wöchentlich dazu, das sind da wirklich wichtige Punkte. Also viel zu optimistische Planung, Grund Nummer 5. Und Grund Nummer 4, Entschuldigung, Grund 4. Nummer Jetzt kommt Grund Nummer 5 und das heißt... Du hast keinen Plan, in welcher Reihenfolge du Aufgabe, du deine Aufgaben abarbeiten wirst. Ja, das heißt, du öffnest die To-Do-Liste und wenn es dir jetzt gerade mal nach E-Mail ist, dann fangst du mit den E-Mail an. Wenn es dir gerade mal nach mh, Anruf von der und der Person ist, dann fangst du damit an ähm, und, und gehst so eigentlich nach ja, Gefühl, Lust, Laune, wie auch immer man es nennen will, so gehst du vor. Und wenn du das so tust, dann gibt es da ein, ein schönes Experiment von einem Professor auf einer Uni, das zwar anders, ähm, ja, an, eine andere Aussage treffen sollte, dieses Experiment, aber es passt auch super auf das Thema Zeit- und Selbstmanagement. Ja. Und dieses Experiment war so, dieser Professor hat einfach mal zwei Glasvasen gehabt. Und in die erste Vase hat er zunächst mal Sand hineingegeben, dann Kieselsteine, und dann wollte er noch große Steine dazugeben, die großen Steine sind, aber nicht, sind sich aber nicht mehr ausgegangen. Das heißt, das war, das war dann schon voll das Glas. Ja. Oder es ist sich, glaube ich, nur noch ein halber großer Stein ausgegangen in diesem Experiment. Ja, und so fangen die meisten mit ihrem Tag an. Sie beginnen mit den leichten Aufgaben, mit den, mit den wenig schwierigen Aufgaben, mit den, mit den Aufgaben, die schnell gehen vielleicht auch. Ja. Das ist der Sand. Dann überlegen sich, gut, das ist jetzt mal erledigt, ich sollte jetzt mal ein bisschen größere Aufgaben machen. Aber die ganz großen Aufgaben, die lieber noch nicht. Lieber mal, nehmen wir mal so mittlere. Ja, dann kommen die Kieselsteine. Und was bleibt am Ende des Tages über? Die großen, schwierigen, aber meistens halt leider Gottes auch wichtigen Aufgaben. Und das ist natürlich ein großes, großes Problem. Ja, und dadurch wächst und wächst und wächst die To-Do-Liste. Und wenn du es jetzt umgekehrt machst, ja, ich weiß schon, es ist eine Metapher. Es funktioniert im richtigen Leben nicht ganz so. Aber wenn du mit den großen Steinen beginnst und dann in diese Vase die mittleren Steine dazu hast, dann, 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 ja, gehen die runter und, und, und packen sich irgendwo neben dem, neben den großen Steinen ein. Und mit Sand kannst du das genauso machen. Der geht dann durch die, durch die großen und, und mittleren Steine, rinnt er durch, hinunter und plötzlich passt alles in ein Glas hinein. Ja? Ich weiß schon, im Zeit- und Selbstmanagement kannst du das nicht ganz so sehen, aber und das ist schon auch wichtig. Was ist denn wichtig, dass am Ende des Tages übrig bleibt? Ist es wichtig, dass am Ende des Tages die unwichtigen Aufgaben überbleiben oder die wichtigen? Ich denke, wenn die unwichtigen Aufgaben liegen bleiben, ist das halb so schlimm, als wenn die wirklich wichtigen überbleiben. Und deswegen habe einen klaren Plan. Ja, ich habe ein Video rausgebracht, das kommt zeitgleich, glaube ich, sogar mit diesem Podcast hier heraus. Ja, also heute, wenn du auf meinen YouTube-Kanal gehst, youtube.com slash thomasmangold, alles klein zusammen, Thomas mit dh, Mangold mit m -A n und gold. Ja, wenn du da reingehst, dann findest du heute ein Video über meinen do do workflow Und da mache ich so, sieh dir bitte den ganzen Workflow an, da erzähle ich ganz genau, wie ich das mache. Aber ich, einen kleinen Teil dieses Videos will ich jetzt herausnehmen. Und zwar mache ich so, dass ich... Ähm, Ganz klar mir festlegen also ich habe ja rote Prioritäten, dann äh, orange, blaue und weiße, also vier Prioritäten. Und selbst innerhalb dieser Prioritäten ordne ich in der Früh die Reihenfolge genau, wie ich das abarbeiten will. Ja? Also du tust lässt mich mal erstens mal gar nicht eine wichtige Priorität ganz nach unten schieben. Das geht gar nicht, weil die wichtige Priorität bleibt immer wichtig. Es kann eine, eine Priorität 1 nicht unter eine Priorität 2 auf, Aufgabe schieben. Das funktioniert schon mal gar nicht. Ja? Aber selbst innerhalb der Prioritäten lege ich mir das genau so in, welche, in der Reihenfolge, in der ich es abarbeiten will. Warum mache ich das? Erstens will ich nicht mich von irgendwelchen Launen steuern lassen. Zweitens will ich meine Selbstdisziplin nicht herausfordern, weil ich habe mir das jetzt zur Gewohnheit gemacht, dass ich von, von der ersten bis zur letzten Aufgabe alles in der Leihenfolge abarbeite. Das ist eine Gewohnheit. Ich brauche dazu keine Willenskraft mehr. Am Anfang, jawohl, bluh, gebe ich offen und ehrlich zu, war es eine Willenskraftssache. Ja, aber jetzt mittlerweile ist es das nicht mehr und funktioniert wie, eine, wie jede andere Gewohnheit eigentlich auch. Und ist deswegen absolut top und absolut super. Ja? Also hab einen klaren Plan, in welcher Reihenfolge du deine Aufgaben abarbeiten wirst. Ich nenne das auch gerne den roten Faden, der sich durch den ganzen Tag erstreckt. Ja? Also gehen wir noch mal kurz durch die fünf Gründe, beziehungsweise gehen wir es anhand der Lösungen einfach durch. Lösung Nummer eins, Fokuszeiten einführen. Lösung Nummer zwei, Kommunikationszeiten verringern. Lösung Nummer drei, Pufferzeiten einführen. Lösung Nummer vier, pessimistischer Planen bzw. realistischer Planen lernen und Lösung Nummer 5, mit einem roten Faden durch den Tag gehen. Wenn du das umsetzt, dann, das kann ich dir mit hoher Wahrscheinlichkeit versprechen, ja, dann hast du ein System, ja, wo du am Ende des Tages vermutlich alle Aufgaben abgearbeitet wirst, wo du zumindest die Chance enorm erhöhst, dass alle Aufgaben abgearbeitet sind und wo du mit einem glücklichen und einem zufriedenen, zufriedenen, Gefühl nach Hause gehst ja, oder in den Feierabend gehst und nicht mit einem schlechten Gewissen und im Hintergedanken, im, im Hinterkopf immer hast, oh, das hätte ich noch erledigen sollen, ah, ja, 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 das ist auch noch liegen geblieben und so weiter und so fort. Also zufrieden in den Feierabend gehen. Das ist das, was ich dir wünsche. Ich hoffe, diese Tipps, die du hier gehört hast, helfen dir dabei. Und wenn du noch ein paar Minuten Zeit für mich hast, dann freue ich mich, wenn auch du mir ein Stück weit hilfst, mit einer Bewertung auf iTunes oder wo auch immer du äh, diesen Podcast hörst. Wenn das dort möglich ist, freue ich mich riesig darüber, wenn du da eine Bewertung da lässt. Vielen Dank dafür, wenn du Verbesserungsvorschläge hast. Ja, dann sehr, sehr gerne her damit. Äh, dann, ähm, ja höre ich mir und ziehe ich mir das gerne an und versuche das auch zu verbessern, mail mir das an office at thomas-mangold.com. Ich freue mich auf dein Feedback. Das soll es für heute schon wieder gewesen sein. Nicht vergessen, Athletic Green findest du in den Show Notes. Auch das noch ein ganz, ganz spannender Punkt, der, der für dich viel bedeuten kann. Ja, und jetzt sage ich vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mach's gut und genieße deinen Tag.